0: tout le monde, bienvenue à ce 11e épisode du Meeting des ventes du lundi. Mon nom est Simon Harvey, je suis consultant en stratégie et opération des ventes. Euh, je veux commencer cet, cet épisode par vous remercier. Euh, ça fait déjà 11 épisodes que je fais, il y a des gens qui sont ici semaine après semaine, il y en a d'autres qui, euh, qui participent moins, qui sont moins présents, mais qui le, qui le visionnent euh, par la suite, donc je voulais vous, vous remercier, c'est réellement apprécié, euh, ça, me, ça me motive, c'est ce qui fait que je suis debout le lundi matin, euh, craqué et prêt à aller de l'avant. Donc, comme vous le savez, le meeting des ventes du lundi, euh, c'est un, une rencontre qu'on se fait hebdomadairement, rien de compliqué. Où est-ce qu'on parle de vente, de développement des affaires? Euh, je peux prendre vos questions, euh, que ce soit par le chat ou par le, le courriel. Euh, donc, euh, vous pouvez m'envoyer un courriel à info avant le show, idéalement, parce que pendant le show, euh, j'en ai trop à faire. Euh, comme vous avez vu, dans les dernières semaines, j'ai eu des petits problèmes techniques. Euh, ça semble être du côté de LinkedIn et non pas du côté de, de StreamYard, de la plateforme que j'utilise, euh, parce que les, le, le, ce que je reçois, c'est que du côté de YouTube, tout fonctionne bien. Donc, ceci étant dit, euh, si vous avez des questions, vous pouvez me envoyer euh, questions, commentaires, envoyez ça à infocommercialnomisco.ca. Euh, si euh, je fais une petite récapitulation du dernier show, on a parlé de Soto plus de bananiser euh, avec mon, mon ami Vincent et ses fabuleuses. Euh, son oubli de mitaine. Euh, euh, pour le four qui s'était brûlé au deuxième degré, si je me rappelle bien. Il euh, y a eu aussi René Lahaye qui nous a fait un, un commentaire euh, « Quand tu vends, ferme-toi ». Écoute, je vais faire probablement un show juste sur ça. Euh, <coughs> au niveau euh, de, de mon... Euh, Aujourd'hui, ce que je vais vous parler, c'est euh, la croissance et le développement des affaires. Donc, euh, comme vous le savez, c'est un show sur la, la vente, le développement des affaires. Donc, ça fait tout plein de sens qu'on parle de ça ce matin. Euh, puis, euh, tout le monde qui, qui est ici, que vous soyez entrepreneur, solopreneur, employé, euh, le développement des affaires fait partie de votre quotidien Puis c'est une partie importante de n'importe quel business. Euh, pas de vente, pas de business. C'est aussi simple que ça. Euh, donc, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on focus sur, sur la croissance, sur l'augmentation, sur l'ajout de nouveaux clients, l'augmentation des revenus. On est beaucoup tourné vers l'extérieur. Puis, euh, pour faire ça, ben, on fait des promos. Euh, on peut penser, par exemple, là, euh, tout ce qui est cellulaire, euh, compagnie Internet. Il euh, euh, y, y a plein de choses que vous avez probablement euh, rencontrées dans, dans au cours des années de type de promo pour acquérir de la clientèle, aller chercher des nouveaux clients, vous aider à bâtir, euh, à agrandir votre base de clients. C'est super cool, ça, euh, mais il y a un coût rattaché à ça. Hein? Euh, on appelle ça un, un cost, un Customer Acquisition Cost », donc un, un coût d'acquisition de clients. Il euh, y a des dollars de marketing qui sont mis là-dessus, il euh, y a du temps qui est passé là-dessus, parce que veut, veut pas, du développement des affaires, ça prend du temps. Euh, selon votre, euh, votre entreprise, selon votre business, ça peut être 10%, ça peut être 25%, ça peut être 50% de votre temps, dépendamment de votre business, de votre rôle au sein de cette entreprise-là. Il euh, y a plein de choses qui peuvent être... Il euh, euh, y, y a différents moments ou différentes parties du temps, mais ça demeure que, peu importe ce que vous faites, le développement des affaires, c'est quelque chose que vous devez faire. Et comme j'ai déjà dit dans le passé, du développement des affaires, on fait ça de façon constante. Donc, on est toujours en mode développement des affaires, on est toujours en train de regarder pour des opportunités. On est toujours en train de parler à des gens. Euh, on ne sait jamais à qui on s'adresse. Tu sais, je l'ai dit en, en entrée de show, mais il y a des gens ici que je vois, dont je vois les, les commentaires à toutes les semaines. Mais j'ai aussi okay. du feedback offline de gens qui me disent Hey, j'écoute ton show, j'ai jamais vu de commentaires, j'ai jamais entendu.. Euh, on ne les voit pas, il euh, n'y a pas de « like », il n'y a rien. Donc, des, des, des gens un peu plus effacés, mais qui écoutent quand même. Vous savez jamais à qui vous vous adressez. Euh, je vous invite d'ailleurs à lire, lire mon post sur « quand est-ce qu'on fait ça du développement des affaires ». Je m'étais retrouvé dans un chalet et euh, à faire du développement des affaires en prenant une bière autour d'un feu euh, avec du monde que je ne pensais jamais faire du développement des affaires. Donc, euh, tu sais, ça, ça prend des dollars de marketing, ça prend du, du, du temps pour créer ton entonnoir, donc acquérir ta base de clients, les qualifier, faire une présentation d'offres de service ou d'offres de produits, négocier, conclure. Ensuite de ça, ça prend des dollars pour faire ce qu'on appelle le onboarding. Donc, une fois que le client a dit, c'est beau Simon, je suis à faire avec toi, comment est-ce qu'on fait ça? Ça prend du temps aussi pour amener un client dans notre écosystème pour s'assurer qu'il fonctionne bien, euh, qu'il sait euh, que, que ses accès sont créés, euh, que les rendez-vous sont pris, que toute la, la, toute la, la, la mécanique autour de, le, du client est mise en place. Donc, il y a des, des coûts attachés à ça. Donc, je ne sais pas si vous voyez un petit peu où je m'enligne avec ça ce matin, mais c'est euh, bien d'avoir de la croissance externe, puis de regarder vers l'extérieur, puis de vouloir grandir avec... Euh, avec notre avec aller chercher des nouveaux clients, je devrais dire, mais avez-vous déjà regardé à l'interne? Avez-vous déjà regardé avec ce que vous avez déjà dans votre entreprise, dans votre business? Qu'est-ce que vous pouvez faire avec ça? Première des choses, avez-vous des produits, avez-vous des services que vous pourriez reconvertir? Aller chercher une nouvelle, euh, bon là, je suis un peu en train de me contredire, là, mais aller chercher un nouveau marché, donc quelque chose que vous avez à l'interne qui pourrait être réutilisé d'une façon différente par quelqu'un d'autre. Euh, ça pourrait être une façon d'aller chercher de la clientèle. Mais, votre plus grand pôle, votre plus grande opportunité au sein de votre entreprise, présentement, en ce 31 janvier 2022, c'est assez simple, c'est les clients existants. C'est les clients avec qui vous faites déjà affaire. Euh, comme je le disais, il y a des coûts pour acquérir un client. Ben, pour acquérir ce client-là qui est déjà chez vous, ce coût-là est déjà encouru. Vous n'aurez pas à remettre de l'argent. Vous n'aurez pas à refaire du développement des affaires avec ce client-là. Vous n'aurez pas à... Créer une nouvelle promo. Vous n'aurez pas à faire du nouveau onboarding parce qu'il vous connaît déjà. Vous êtes déjà dans son système comme un fournisseur. Donc, tout le, le processus de paiement de son côté est déjà fait. Ben, il vient de sauver du temps. Euh, je me souviens, là, déjà, on avait déjà fait le calcul dans une ancienne entreprise où j'étais. Euh, faire un paiement pour un, une entreprise, ça peut monter jusqu'à 35, 40, 50 euh, Donc, faire un paiement de, je vais dire de ou 5 000 c'est le, mont... le même coût fixe, Bien, de regarder ça et de garder ça en tête, ça peut déjà euh, ça peut être un avantage pour votre client d'ajouter de la business de votre côté. Mais comme je le disais, les, les dollars d'acquisition de clients, le coût est déjà là. C'est juste de l'amortir. Le client vous connaît. Donc, il sait comment vous fonctionnez. Euh, il y a déjà une relation de confiance qui s'est établie avec toi. Euh, il sait... Comment tu fonctionnes? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu. Euh, comment tu peux l'aider? Euh, donc, euh, j'ai. Je vais juste prendre un petit commentaire ici. J'ai Benoît Levasseur, il faut cependant entretenir cette relation avec notre client existant. Effectivement, il euh, faut, faut qu'une fois que le client soit à bord, un coup qu'on l'a acquis, il euh, faut l'entretenir. C'est un peu ça que je veux parler ce matin. C'est qu'on met beaucoup, beaucoup d'emphase sur aller chercher des nouveaux clients. Et une fois que les clients sont à l'intérieur de notre écosystème, à l'intérieur de notre entreprise, ben on les oublie, on les laisse, on les prend pour acquis. » Ce pas bon dans votre relation de couple. Si vous prenez votre chum, votre blonde pour acquis, ben ce n'est pas mieux avec vos clients. Il faut s'assurer que vous gardez cette relation-là vivante, que vous la gardez saine, que vous mettez les efforts pour que ça perdure dans le temps. Donc, la relation est déjà établie. Il y a déjà un lien de confiance. Le client est déjà à bord. Il comprend comment euh, vous fonctionnez. Il comprend ce que vous faites. Mais souvent, le client ne sait pas que vous vendez ça. Combien de fois, moi, j'entends dans des, dans des conversations que j'ai avec, euh, avec des entreprises... « Ouais, le, le client est allé acheter ça ailleurs parce qu'il ne savait pas que je le vendais. » Ben ça, les deux bras me tombent. Ça ne devrait pas arriver. Vous devriez vous faire un point d'honneur de toujours... Euh, quand vous faites un contact avec un client, quand vous faites un suivi, quand vous allez le visiter, quand vous envoyez un courriel, de toujours apporter de la valeur, de toujours amener quelque chose de nouveau. Euh, vous avez toujours un produit, vous avez toujours une information qu'il n'y a pas à propos de votre entreprise, à propos de votre industrie, à propos de vos produits, à propos de vos services. Ben, C'est important de le partager euh, avec, euh, avec ces gens-là. Euh, j'ai euh, Dave, Dave Cameron qui dit « Bon point, Simon, il faut réactiver nos clients qui dorment et prendre soin de nos clients existants pour bâtir une relation à court à long terme. » ben, C'est exactement ça, Dave. Il faut que les clients que tu as à l'interne, les clients pour lesquels tu as déjà mis de l'effort, pour lesquels tu t'es déjà battu pour les acquérir, il ben, faut, faut que tu les gardes vivants. Puis tu en as là-dedans qui vont, avec le temps, euh, se déplacer, acheter moins, participer moins. C'est correct. Mais à un moment donné, peut-être une fois au trimestre, une fois aux six mois, une fois, dépendamment de votre cycle de vente, c'est de relancer ces gens-là, euh, de refaire un, un, un point de contact, que ce soit, comme je viens de dire, envoyer une, une infolettre, envoyer quelque chose que vous avez une nouvelle, euh, un nouveau produit, un nouveau service, toujours créer euh, quelque chose. Tu votre client, il est déjà confortable avec vous, il est au chaud, il est tout en emmailloté, euh, vous l'aimez, il vous aime. Ben, capitaliser là-dessus et utiliser cette relation-là pour bâtir vos ventes. Vous allez voir, euh, c'est beaucoup plus... En plus, la compétition, ben, c'est plus difficile de, de vous déloger quand vous avez une meilleure relation, quand vous avez bâti, quand votre panier d'achat, ou quand le panier d'achat, je devrais dire, de votre client chez vous est plus important que s'il achète juste un produit ou juste une ligne de produits ou juste un service. S'il achète l'inventaire, ben il euh, y, y a vraiment un lien qui s'est bâti là. L'autre chose que ça m'amène à parler, euh, puis c'est un petit peu là, ce, que, ce que Benoît disait, je euh, de, de, bon, vais juste prendre un commentaire, j'ai euh, Alex euh, Lévaque labrèche qui dit « C'est un peu le même principe que de réviser son plan d'affaires de manière continue. » Exactement. faut pas rester statique, faut pas rester immobile. Euh, c'est ce qui est ce qui, dommage, qui dommage ou qui tue une business, l'immobilité, le status quo, euh, les choses bougent vite. Donc, il faut, euh, faut s'adapter. J'ai euh, Martin Michaud qui dit quelques-uns deviendront des ambassadeurs. Effectivement, vos clients, vous avez déjà, les gens avec qui vous, êtes, vous travaillez, euh, de, les, de les, les travailler, de les euh, en anglais, on dit nurtured, là, mais de les. Euh, d'en prendre soin, fait qu'avec le temps, ces gens-là vont parler de vous à leurs contact, vont parler de vous euh, avec leur, leur partenaires d'affaires. Et euh, ça, va, ça va ultimement vous amener de la, de la business. Et j'ai Vicky qui dit « Il ne faut jamais supposer qu'un client connaît nos services exactement. » Tu sais, Vicky, tu as 100% raison là-dessus. Nous, on sait ce qu'on fait. Nous, on sait ce qu'on vend. Nous, on sait euh, qu'est-ce qu'on peut offrir, tout notre éventail de produits, de services. Pour nos clients, c'est souvent plus flou. Euh, ils ne savent pas. Ils ne savent pas que vous faites tel produit, que vous faites tel service, que euh, vous vendez tel genre de produit. Euh, j'ai rien qui me vient en tête comme ça, là, mais euh, je suis sûr que chacun de vous, dans votre entreprise, dans votre business, vous avez au moins 5-6 exemples qui peuvent vous venir en tête rapidement pour vous dire, hey, j'ai déjà un client qui m'a dit, je ne savais pas que je vendais ça, puis les, 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 euh, je me suis frappé à la tête. Euh, je, me suis la tête. je pense, par exemple, euh, cet été, je parlais avec un, un propriétaire d'un atelier mécanique, et il y a un de ses clients qui a dit, je ne savais pas que tu vendais des pneus. Je veux dire, c'est aussi fou que ça. C'est un atelier de mécanique qui fait de la mécanique, mais le client pensait qu'il ne pouvait pas acheter de pneus là. C'est complètement... Ça euh, fait que ça lui a prouvé qu'il fallait peut-être qu'il qu en parle, euh, qu'il qu fasse quelque chose de ce côté-là, parce que ses clients ne savaient pas. Si on continue, euh, c'est beau de, de, de vouloir relancer nos clients, mais comment on fait ça? Il existe ce qu'on qu appelle un, une revue trimestrielle que vous devriez faire avec vos, avec vos clients, ou du moins le faire de votre côté, voir un petit peu comment ça va chacun de vos clients. Est-ce qu'il est en augmentation il est en diminution? Est-ce qu'il est en augmentation partout ou est-ce qu'il connaît des hémorragies dans certaines parties de son, de son panier d'achat? Tu sais, le client peut être en augmentation globale euh, parce qu'il achète plus d'un certain produit, mais il a délaissé complètement un autre. Donc euh, il y a une croissance, mais la croissance pourrait être plus importante si vous n'aviez pas déjà perdu une partie. Mais pour le savoir, ça, il faut l'étudier. Il euh, faut, faut euh, mettre en place ce qu'on appelle en anglais un QBR, Quarterly Business Review, euh, une revue trimestrielle. De, de mettre ça en place. Puis là, ça va vous permettre d'avoir est-ce qu'il y a une augmentation, est-ce qu'il y a une diminution, euh, qu'est-ce qu'il achète en pourcentage de, de mon offre globale. Quand on vient de parler de clients, qui n'achètent pas tout. Ben, en, en faisant ce genre d'exercice-là, en regardant, OK, qu'est-ce que j'ai comme produit, qu'est-ce que lui achète ben, Vous voyez, je ne sais pas, moi, par exemple, on revient, euh, euh, il n'achète pas de pneus ou il n'achète pas de. Euh, je sais pas, moi, je vends des, euh, des sapins sans bon, j'adore les sapins sans bon. Euh, Puis mon client ne sait pas que j'en vends, fait qu il ne peut pas m'en acheter. Ben, il faut que je fasse quelque chose là-dessus. Donc, je sais qu'en ayant identifié ça, la prochaine fois que je communique avec lui, je vais m'organiser pour organiquement, de façon sympathique, pour amener ça sur le, sur le sujet. Euh, les autres choses que vous pouvez regarder, les délais de paiement. C'est beau un client qui achète beaucoup chez vous, mais s'il paye en 60 jours ou s'il ne paye pas, vous n'êtes pas plus avancé. Donc, c'est de s'assurer que c'est quelque chose que vous pouvez regarder dépendamment de votre business ou de votre euh, euh, modèle d'affaires. Est-ce qu'il y a des retours Est-ce qu'il y a des défectueux qui vous retournent Parce que s'il achète beaucoup, mais que c'est votre, votre client avec le plus haut taux de retour, ben, c'est peut-être pas votre client le plus rentable, mais c'est des choses que vous devez apporter et discuter avec lui. Et euh, Alex disait tantôt, c'est comme mon plan d'affaires, il faut que je le revoie, il faut que j'y repense continuellement, bien ça, il faut, faut le revoir puis le, le repenser continuellement, puis c'est reclasser aussi vos clients, euh, parce qu'un client peut être un super bon client, et euh, si vous ne l'entretenez pas, bien descendre puis devenir un bon client, un client OK, puis un client qui est, qui est beaucoup moins euh, intéressant. Je vais retourner voir quelques commentaires rapidement. Donc, j'ai Dave qui dit « C'est seulement dans le trafic qu'on se frappe. Il faut demeurer dans la tête du client, dans l'action. » Ouais, c'est un, un peu raide ce matin, Dave, mais effectivement, si tu n'es pas là, euh, si tu bouges pas, ben le, le client peut pas penser à toi. Et euh, c'est pour ça que quand je dis des, des actions de développement des affaires, c'est des petites choses pour vous assurer que vous restez en, dans la tête de votre client, que vous lui amenez de la valeur de façon continue et que vous l'aidez à être remarquable. Tout ça de façon éthique. Puis, ce qui est important aussi de votre côté, c'est essayer de nouvelles affaires, euh, de ne pas tout, toujours faire du copier-coller, euh, parce que ça, ultimement, ben, le client, ça vient qu'à à, à perdre, euh, perdre l'intérêt. Je ne sais pas, euh, peut-être que vous le savez, j'aime beaucoup, beaucoup la pizza. Euh, D'ailleurs, j'ai appris dernièrement que le 9 février, c'est la journée internationale de la pizza. Mais mettons que je mangerais juste de la pizza, tout le temps de la pizza, ben, ça vient un peu plate. Fait que là, j'essaie de le laisser passer puis de ne pas en manger tous les jours. Euh, puis les, les nutritionnistes de mon réseau sont contentes de ça, de m'entendre dire ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est euh, de, de, de vous assurer que vous amenez de la valeur, que vous amenez de la variété, euh, qu'il y a un peu de diversité dans votre approche parce que, toujours la même chose, les gens viennent un peu euh, sourds à ce message-là. Euh, J'ai Martin Michaud qui me dit « Ne jamais sous estimer le réseau de contact d'un client. » Effectivement, on ne sait pas qui la personne connaît. On ne sait pas avec qui il peut nous mettre en contact. Et développer un réseau fort de façon constante, c'est probablement une des choses les plus importantes en développement des affaires. Euh, je le dis, je le redis, c'est trois événements de réseautage que je fais par mois, ce qui m'a permis de pratiquement doubler mon... en moins d'un... un peu plus qu'un an, je devrais dire, de doubler mon réseau. Euh, puis je continue. Je continue à en faire, puis je continue à, à participer. C'est comme ça qu'on peut, on peut l'utiliser. Euh, ensuite... Euh, Super Dave, le king de rester dans la tête de son réseau. Effectivement, Dave est une, est une machine de ce côté-là. Euh, pourquoi est-ce qu'on devrait euh, faire ça aussi, une revue trimestrielle? Ben, comme j'ai dit, c'est pour s'assurer qu'on connaît de la croissance au sein de notre entreprise. Mais c'est beaucoup plus facile. Parce que, euh, ben, en fait, tu laisses de l'argent sur la table. Puis, euh, tu sais, c'est la, la chose la plus... C'est le, le, le low-hanging fruit. C'est la chose la plus facile à aller chercher. Vous avez déjà le client. Qu'est-ce que vous pouvez lui vendre de plus? C'est un petit effort qui va vous amener beaucoup de, de résultats. Euh, puis ça peut être fait même si vous vendez un service. Même si vous vendez, tu sais, moi je suis consultant en stratégie opération des ventes. Euh, je fais de la consultation, je fais du coaching, de l'accompagnement, je fais de la formation. Mais qu'est-ce que je peux faire d'autre? je peux faire de l'impartition de direction des ventes. Je peux euh, me créer des produits digitaux. D'ailleurs, j'en prépare un là, que je vais lancer dans les prochaines semaines, euh, que j'appelle ça un hot dog. Euh, L'idée étant un produit simple, pas compliqué, pas trop cher qu'on va pouvoir euh, que je mets sur le marché, parce ben, qu'il y a quelque chose comme ça que vous pouvez mettre en place dans votre, euh, dans votre entreprise. Je parlais plutôt euh, de, de promotion, de choses comme ça. Puis tu sais. Je veux que vous gardiez en tête aussi, ça peut. si vous faites des promotions d'acquisition de clients, ça peut frustrer vos clients euh, existants. Puis je vais vous donner l'exemple, tu sais, on parlait tantôt des banques. Je parlais tantôt des banques, des compagnies de des compagnies d'Internet. Combien de fois on voit des promotions, tu sais, ça fait 5 ans que tu es avec une compagnie, euh, un fournisseur Internet, ça fait 5 ans que tu es avec eux, ils font de nouvelle promotion où est-ce qu'ils donnent un iPad, tu appelles, tu dis, hey, « ça fait 5 ans que je suis avec vous. » Non, tu ne peux pas te le donner. Fait que là, il faut que tu quittes, voir un compétiteur qui lui va te le donner, puis c'est complètement ridicule. Euh, donc, c'est de garder ça aussi en tête quand vous faites des promotions, euh, d'offrir de, de, quelque chose peut-être ou d'avoir un, un, un point pour vos, euh, pour vos clients existants. Donc, je refais rapidement le tour des commentaires que j'ai, euh, voir si j'en ai manqué ce, en ce lundi matin. Non, tout semble beau de ce côté-là. Donc, c'est ce que je voulais voir avec vous ce matin, parler de, euh, des clients existants, comment est-ce qu'on doit les utiliser. Euh, Puis, utiliser peut-être pas le bon terme, là, mais comment est-ce qu'on peut maximiser leurs achats, maximiser quest ce que vous faites avec eux. Euh, tu sais, c'est pas croche, c'est pas, pas mauvais. Euh, ouais, J'ai Vicky qui parle de programme de fidélité, euh, « Assurer la fidélisation », que dit euh, Benoît Levasseur, effectivement. Puis, il y a des gens qui se, qui se spécialisent là-dedans, euh, « j'ai Charles-Olivier qui, qui fait ça, d'ailleurs, dans mon réseau. Donc, c'est de garder ça. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Comment est-ce qu'on peut fidéliser notre clientèle? Comment est-ce qu'on peut travailler à long terme? C'est beaucoup moins épuisant. Si, si votre croissance se fait à l'interne plutôt qu'à l'externe, vous allez arriver à la fin de la semaine, à la fin du mois, à la fin du trimestre, à la fin de l'année, beaucoup moins essoufflé. C'est ultimement ce qu'on veut. On veut simplifier la vie. On veut s'assurer que je, ce qu'on fait ben, nous amène des, des résultats. Euh, j'ai déjà Quand j'étais au cégep, on disait que la loi du moindre effort est la loi qui régit l'univers. Tout objet en lui-même tend à s'arrêter. Euh, ben, C'est un peu ça. J'ai changé ma, ma vision des choses, mais... Euh, Minimiser minimisez vos efforts, maximiser vos résultats, c'est ce qu'on veut. C'est pour ça qu'on se rencontre le lundi matin, c'est pour ça qu'on jase à vendre le développement des affaires. Donc, euh, si on poursuit, euh, vendredi dernier, euh, j'ai publié mon, euh, mon petit truc du vendredi, j'en avais pas publié la, la semaine précédente, la raison est très simple, euh, je me suis retrouvé à faire passer des entrevues. Vous le savez peut-être, je suis sur le CA d'une école qui s'appelle l'École du milieu de Lévis, et on avait besoin d'embaucher euh, un poste de d'eau. Ben, euh, on a fait des entrevues, j'ai passé la journée là-dessus, euh, et euh, on a, on a euh, connu du succès. On embauche quelqu'un qui commence le 14 février, qui sont d'ailleurs les semaines euh, pendant la semaine de la persévérance scolaire, j'aurai le temps de vous en jaser Donc j'en ai pas publié, la semaine dernière j'en ai publié un sur euh, un outil que j'utilise quotidiennement euh, du lundi matin au dimanche soir, Evernote. Evernote est mon deuxième cerveau, c'est ce que j'utilise pour mettre tout, 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 tout. toute ma vie repose sur mon Evernote maintenant. Puis, je vous dirais, ça m'a permis de connaître, une, de beaucoup mieux dormir, de libérer mon esprit. Quand j'ai besoin de noter quelque chose, je sais exactement où aller le trouver. J'ai pu... Euh, ben, <rire> c'est un peu paradoxal, je vous dire, j'ai plus de post-it. J'en ai encore des post-it parce que parfois j'en ai besoin, j'ai une idée vite, puis je vais le gribouiller. Mais tout est rentré dans mon, dans mon Evernote. Euh, puis quand je dis tout, ben, c'est... Les températures, quand euh, du poulet, je ne me souviens jamais à quelle température sortir ça sur le barbecue. Ben, là, j'ai ça dans mes notes. Euh, j'ai le torque pour mes roues parce que je change mes pneus d'été à hiver, hiver à été euh, moi-même ben, pour savoir à combien torquer, j'ai ça dans mon Evernote. Mais j'ai aussi toutes mes notes. Quand je rencontre quelqu'un, quand je fais un one-on-one, -on -one, toutes les notes que je prends, je les scanne, je les mets là-dedans. Euh, mes projets, donc je travaille avec un client, mes notes, euh, tout ce que je ramasse sur le web, je le mets là-dedans. Euh, je prépare des, des cohortes, ben, toute ma préparation, toute mon, mon, ma réflexion se fait au sein de ce, de ce produit-là qui est Evernote. Il y en existe d'autres. Euh, Notion est connu, il y a euh, OneNote, Google Keep. Euh, si vous voulez avoir quelque chose dans le open source, il y a Joplin qui fait un, un beau travail aussi. Moi, j'ai réadopté, je devrais dire, euh, Evernote. Mais je vous encourage fortement. En fait, ce n'est pas pour pousser Evernote plus qu'un autre. Un autre, c'est pour vous amener à réfléchir que ça vous prend un outil de notes. Euh, les choses vont vite. On en a beaucoup dans les, euh, dans, dans tête d'avoir un outil comme ça qui vous permet rapidement sur votre téléphone parce que l'application fonctionne bien de trouver ce que vous avez euh, en tête. Donc, euh, moi, je mets, comme je vous dis, je mets tout, 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 que ce soit mes factures euh, personnelles, mes factures d'entreprise, euh, mes notes euh, je ramasse des trucs sur, pour mon fils euh, bon je vais partir un débat j'ai Dave qui me dit vive Evernote mon app, euh, ma, son application favorite numéro 1 j'ai Alex qui dit team google keep euh, comme je vous dis les gars il n'y a pas de bonne de mauvaise réponse. L'important, c'est d'avoir euh, le, le bon.. Euh, d'en avoir un outil. J'ai euh, le Lapointe qui vendredi sur mon post mettait que euh, il utilise lui des, euh, des fichiers Word qu'il a.. Euh, dans lequel ils bâtissent une hiérarchie. Euh, je vais revenir un petit peu. J'ai Kevin Bélanger qui me dit, « De mon côté, avec mes deux meilleurs clients, je suis très bien connu dans le département de la fabrication et je livre très bien la marchandise. J'essaie donc d'entrer dans les autres départements pour agrandir mon offre. Recherche et développement, maintenance, appro. Ben, » C'est exactement ça, Kevin. Tu as un, une porte d'entrée. Cette entreprise-là achète plus. Dans ton cas, toi, c'est tout ce qui est sous-traitance. Ben, euh, sais, c'est beaucoup plus facile. Un coup que tu as le pied dedans d'aller en chercher, que, de te revirer puis d'aller chercher un nouveau client puis de défoncer des portes, il y a déjà un lien de confiance qui est là. Venez rapidement sur, sur Evernote, ce que je voulais vous dire. Trouvez-vous un outil qui fonctionne pour vous. Trouvez-vous quelque chose qui vous permet de rapidement euh, prendre vos notes ou prendre vos idées, les mettre à quelque part comme ça, vous allez savoir où les retrouver. J'ai un paquet de notebooks, personnellement. Euh, J'ai un, un notebook pour des, des idées de l'incubation. donc J'ai eu un flash euh, je veux faire... Euh, peu importe, euh, je mets ça dans, dans, dans cette note-là et quelques fois par année, je repasse. Hey, Est-ce que ça me tente? Est-ce que je suis rendu à faire ça? Est-ce que c'est le bon moment? Ou j'ai vraiment plus le goût je je l'efface ou on, on remet ça à plus tard. Donc, euh, on arrive vers la fin, euh, la fin de, du show. Euh, comme vous savez, on se met toujours un petit objectif. Pour, pour la semaine prochaine. Euh, cette semaine, j'aimerais qu'on travaille euh, augmenter les achats d'un client existant. Donc, tout le monde qui est ici auprès de votre clientèle existante, auprès de gens avec qui vous avez déjà fait affaire, qu'est-ce que vous pourriez revendre? Qu'est-ce que vous pourriez euh, ajouter à ce qu'il achète déjà de vous? Ça nous amène déjà à la fin du show. Euh, on a parlé aujourd'hui de croissance, de l'importance de faire grandir les clients existants, de faire des revues trimestrielles, de garder le lien avec eux. Euh, on a parlé aussi de mon outil euh, de notes qui est Evernote. Dans la journée, je vais prendre le temps de répondre à vos questions, à vos commentaires. La meilleure façon de communiquer avec moi, c'est via LinkedIn, à linkedincom QC, où vous pouvez prendre contact directement avec moi pour un 30 minutes euh, sans frais à calendly.com-nomisco. Si vous avez des commentaires, des questions, d'insultes, injures, euh, des idées de sujets... Euh, je vous, vous demanderai de m'envoyer ça à info, commercialnomisco.ca. Euh, je vous invite aussi, parce que ce show-là est, est diffusé en même temps sur LinkedIn et sur YouTube, d'aller vous abonner à, à, à la chaîne YouTube. Et je le mets aussi en podcast, donc si vous préférez m'écouter en podcast, vous n'êtes pas capable de me voir, le show est disponible sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcast et un paquet d'autres plateformes. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne semaine, puis on se revoit la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Bye!